0: Kerja mulu, ngobrol dulu lah Atau enggak dengerin Nguping Redaksi Hai para pendengar setia nguping redaksi kembali lagi dengan Aninta di sini episode 2 di season 2 nguping redaksi Terima kasih buat temen-temen yang sudah dengar episode pertama kami atau nge-skip episode pertama di nguping redaksi <laughs> Karena memang si jujur isinya memang cuma curhatan dan sambatan gue dengan dua rekan di Yoibooks Tapi nggak apa-apa um, namanya udah lama juga gak nge-podcast, rasanya tuh kayak pengen ngomong, kan kalian pernah nggak sih ketemu temen lama, uh, yang udah jarang banget, itu. lama banget nggak ketemu, terus kalinya ketemu tuh kayak pengen cerita semuanya, nah itu tuh yang kemarin terjadi di episode pertama, Semoga di episode kedua kali ini ada sedikit wawasan yang bisa kalian petik dari monolog gue ini. Jujur ini ngeteknya mungkin berkali-kali dan gue nggak di dalam ruangan. Ini lagi di redaksi. Jadi kalau kedengeran suara selotip, suara printeran, suara keyboard, santai aja. Begitulah atmosfer redaksi. Begitulah atmosfer dunia penerbitan Bedanya gak ada suara mesin cetak aja <laughs> Oke okay. uh, Di episode kali ini Mau cerita buat Para calon penulis Kalau misalkan nih Kalian mau menyerahkan naskah ke penerbit Apa sih yang harus dilakukan Kayaknya kita tuh agak lompat, dulu di season 1 kita sempat bahas tentang apa sih keunggulan suatu naskah Terus bagaimana memilih naskah, itu dari sudut pandang editor banget Sementara bagi calon penulis, ada loh yang bingung Kak, kalau mau ngirim naskah ke penerbit tuh kayak gimana sih? Banyak tuh pertanyaan kayak gitu masuk ke DM ebooks Books dan masuk ke DM Alex Media. Padahal di Yoi Books sendiri kita juga udah ada tuh uh, di highlight cara mengirimkan naskah ke penerbit. Nah kalau di Alex Media sebenarnya adminnya juga sangat responsif sih untuk menjawab. Daripada kalian bingung, kalau dengerin podcast ini gue akan kasih beberapa hal jalan menuju penerbitan buku. Dan apa aja sih yang harus diomongin ketika ketemu editor? Oke. Okay. Satu. Cara menyerahkan naskah ke penerbit. Cara menyerahkan naskah ke penerbit itu sebenarnya ada banyak, bisa via email dan bisa datang langsung. Kalau zaman dulu nih, zaman gue masih PIK ya, zaman Alex Media masih muda dan jaya-jayanya, uh, kadang sih lewat pos karena mungkin email bukan uh, bukan sesuatu yang sudah umum digunakan pada saat itu, gue aja nih yang lahir dengan teknologi, eh, gue kesannya generasi Z, nggak padahal sebenarnya gue baru pakai teknologi pas SD, ketika gue udah mengenal internet, email baru efektif gue pakai itu ketika kerja. ketika kita kerja eh, ketemu klien lah, ketemu penulis atau segala macam semua komunikasi eh, terdokumentasi di email, kalau udah masuk ke whatsapp, udah masuk ke telepon pribadi, itu sebenarnya udah tahap lanjutan makanya kalau misalkan kalian dapat nomor editor, nomor hp editor, lalu kalian bilang mau kirim naskah ke hpnya langsung ke whatsappnya, kayak gitu itu sebenarnya agak melompati alur sih. Beberapa editor ada yang enggak bales karena bagi mereka mengganggu kayak gitu. Jadi, saran gua pertama, lewat email. Emailnya bisa tanya langsung ke IG Alex Media, eh min, aku mau kirim naskah nih. Pasti miminnya nanya, "Oh ya, naskahnya tentang apa tuh?" gitu. Biasanya kamu bisa jawab Sesuai genre naskahnya Nah di LX kan redaksinya banyak Pilih aja redaksinya Misalkan kamu punya naskah dongeng atau cerita anak Oh berarti redaksi anak Terus punya naskah Tentang uh, Yang berbau religius Kalau religiusnya ke arah islami Motivasi islami bisa ke kuanta Nah Terus, kalau misalkan e, lebih ke arah pengembangan diri, bisa ke redaksi pengembangan diri atau self-improvement. Kalau novel, ya jelas novel. Pokoknya kamu juga harus tahu sih, kamu itu menulis buku apa dan genrenya apa. Bagaimana cara taunya? Ke toko buku, liatin tek-teknya tuh. Oh, ada self-improvement. Oh, ada ini, ada itu, ada itu. Nah, kalian... Bisa menentukan sendiri kalian tuh bermain di genre apa atau menulis di genre apa Karena itu akan memudahkan bagi si Mimin Alex Media mengarahkan kepada email editornya Kayak gitu, kalian akan dapat langsung email editornya Misalkan kayak gue nih di redaksi Yo ebooks, yang juga ngurusin bisnis manajemen dan ngurusin pengembangan diri Email gue di aninta.lxmedia.id Kayak gitu, nanti Miminnya bakal langsung ngasih Cara kedua adalah datang langsung ke Alex Media. Tapi ini ada notesnya, harus janjian dulu. Kan kalau misalkan kita googling Alex Media Comptindo keluar tuh alamatnya, keluar nomor teleponnya, directionnya, mapsnya ke kantor itu juga keluar. Hubungin nomor teleponnya, maka kalian akan tersambung ke sekretariat Alex Media. Mungkin nanti akan ada yang ngangkat, bisa mbak Titi, bisa mbak Caca, bisa mbak Nana Nah, itu nama-nama sekretaris kita Nah, sama sih kayak kemimin alex uh, Media, kalian juga bisa langsung mulai dengan bilang Eh, aku mau buku nih, buku aku uh, cocok untuk genre ini atau redaksi mana Mereka akan mengarahkan untuk uh, ke bagian editornya, kayak editorialnya Misalkan uh, ke gue gitu Nanti akan dipencetkan extension ke gue sih Kayak gitu Jadi ntar gue yang angkat Halo gitu Nah Bisa tuh uh, janjian bahwa Kalian misalkan mau dateng Saya minggu depan uh, Mau menyerahkan naskah Bisa nggak kita ketemu, ada sih beberapa editor yang bilang kirimin aja Tapi ada juga yang, oh boleh, tatap muka Nah kenapa ada editor yang bilang kirimin aja dulu? Karena sebenarnya mereka mau membaca dulu naskahnya, seperti itu Baru biasanya setelah di-review, akan terjadilah tatap muka, kayak gitu Nih, kapan sih waktu terbaik menghubungi penerbit? Waktu terbaik adalah saat jam kerja Jadi sekitar pukul 9 sampai 11 siang Lalu dilanjutkan pukul 1 siang sampai pukul 5 sore Kayak gitu Kalau di antara misalkan udah kemaleman atau pas jam istirahat Sering kali eh, gak ada tuh editornya juga Atau gak, emang tidak ada yang bertugas sih Karena itu jam istirahat Kita harus menghargai waktu istirahat Seperti kami juga menghargai waktu kalian istirahat Oke okay. Oke Nah, kalau misalkan sudah dapat janji temu, uh, bawa naskah sekalian nih pas ketemu editor. Ada sih yang tadi aku bilang editor yang kirim aja dulu deh, nanti saya baca dulu. Biasanya kan makan waktu sampai kurang lebih 3 bulan tuh, malah kadang ada yang kayak kayak gue nih kadang-kadang juga suka lupa baca. <laughs> Makanya jangan malu-malu deh atau jangan takut-takut untuk mengingatkan agar editornya mereview lagi kayak gitu. Nah, uh, ketika ketemu editor, kamu sudah harus memastikan bahwa naskah yang kamu kirim uh, adalah naskah utuh Tulisannya sudah lengkap, bukan merupakan draft atau excerpt bab tertentu Atau hanya sinopsis saja, atau hanya premis saja, kayak gitu Pokoknya tulisannya sudah lengkap Lalu kalau memang misalkan ada ilustrasi atau grafis, itu kan sifatnya pendukung Tapi itu semua juga sudah harus disiapkan sendiri oleh penulis Jadi satu bundel itu udah jadi semuanya Ketika kita editor akan membacanya, kita sudah bisa melihat Oh, keterkaitan antara unsur eh, teks dengan unsur visualnya tuh ini Oh, tabel ini itu untuk menjelaskan ini Akhirnya pemahaman kita terhadap naskah yang kamu serahkan uh, Itu holistik, uh, keseluruhan, lengkap gitu loh Seperti uh, saat kamu menyerahkan naskah kepada kami Nah, ketika nanti ditanya uh, Buku ini tentang apa sih? Selain menyebutkan genrenya juga Kamu harus bisa menjelaskan naskahmu dalam kalimat yang pendek Mungkin kalau misalkan di novel seringkali mereka nanya premisnya apa nih kayak gitu Nah kalau misalkan di redaksi non fiksi kita sering nanya ya bukunya tentang apa Misalkan tentang investasi saham untuk pemula Gampang banget kan sebenarnya ngejelasinnya kayak gitu Atau bisa juga ngejelasin misalkan juga ngomong ya ini buku untuk anak muda lebih memahami self love terhadap dirinya kayak gitu kan satu kalimat itu gampang ya kita jadi langsung dapat gambaran nih oh ini loh ekspektasi yang harus saya berikan buku ini misalkan tentang self love berarti kalau saya baca buku ini saya akan merasa bisa mencintai diri sendiri mulailah di situ ada pemahaman terhadap perma pemahaman awal terhadap bukumu di dalamnya nah Selanjutnya, kan pasti hal dibuka, 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 buka, kayak gitu kan bukunya. Kita kan menyamakan apakah ekspektasi kita, ekspektasi kami para editor, menemui realitas yang ditampilkan oleh buku teman-teman, kayak gitu. Nah, kalau misalkan buku non kita seringkali menilainya juga dari daftar isinya. Keberadaan daftar isi, Ternyata penting. Dulu waktu gue jadi pembaca aja sebelum berpro- berprofesi sebagai editor, seringkali gue menganggap daftar isi, kata pengantar, pendahuluan itu taken for granted. Jadi kayak ya udah, itu ada aja. Mungkin ya biasanya gue lewatin gitu aja terus gue langsung masuk ke bab 1. Tapi setelah gue jadi editor, gue pernah bikin buku yang gak ada daftar isinya uh, Karena gue pikir yaitu satu buku harus dibaca keseluruhan Jadi biarin aja orang baca dari bab 1 sampai bab 6 gak boleh ada yang kepotong Ada tendensi kalau orang lihat daftar isi, dia akan langsung masuk ke uh, bab yang dia mau tuju aja Jadi dia nggak baca keseluruhan, padahal sebenarnya itu hal yang wajar Jadi um, cukup kaget gue cukup kaget juga gue ya, tapi ketika pas uh, lagi review naskah ternyata daftar isi itu sangat membantu gue sebagai editor karena bisa melihat kerangka berpikir penulisnya itu dia kenapa daftar isi juga harus disertakan da- uh, sebagai elemen pelengkap naskahmu jadi kita bisa melihat tuh daftar isi itu membantu kita untuk menilai jernih apa sih yang e, dilalui penulis dan bisa masuk ke pembaca jadi penulis dan pembaca mengalami e, pengalaman berpikir yang sama kita bisa melihat kerangka berpikirnya si penulis itu seperti apa sih, cocok gak sih dengan kerangka berpikirnya pembaca atau menjawab masalah yang dialami pembaca, enggak, kayak gitu nah Uh, Poin per poinnya bisa kita bedah juga untuk lihat Oh ini secara buku udah cukup atau belum Adakah materi yang kurang di dalamnya Kayak gitu Nah uh, selanjutnya setelah menjelaskan Apa sih bukunya, daftar isinya kayak gimana Kan kadang dari kalimat yang kita ucapkan pertama kali itu Yang kayak buku tentang ini kita tuh nggak tahu sebenarnya uh, End game-nya akhirnya tuh buku itu akan ngasih Uh, penyelesaian yang seperti apa nah dengan daftar isi itu akan terjawab selanjutnya yang paling penting dan ini mungkin akan menentukan apakah buku teman-teman diterbitkan atau tidak yaitu menjelaskan keunggulan buku dan bagaimana rencana penulis uh, selanjutnya setelah buku ini diterbitkan sekarang itu udah nggak zamannya lagi sih penulis datang ke penerbit dan cuma pengen bilang uh, pengen nerbitin bukunya aja gitu. Karena kami melihat bahwa uh, industri buku sudah berkembang jauh lebih, da- lebih jauh dari itu. Karya itu yang banyak banget. Semua bisa bikin karya dan persaingannya tidak hanya antar buku. Persaingannya antar konten, antar medium. Buku bersaing dengan YouTube content YouTube. Buku bersaing dengan konten podcast. Makanya um, kalau misalkan cuma mau menerbitkan buku, ya maaf-maaf aja sih Seringkali kalau karyanya nggak bagus-bagus banget atau tulisannya bukan wawasan yang Wah ini sesuatu yang baru nih, gitu seringkali nggak diterbitkan Tapi yang juga kita pahami, hampir nggak ada hal yang baru di bawah langit ini Jadi kalau bisa sih memang merupakan pengembangan dari hal-hal yang pernah ada Selalu menggugat dan mencoba mencari tahu Apa sih yang lebih daripada uh, Daripada gagasan-gagasan yang sudah ada dan diketahui masyarakat selama ini Selalu cari adakah masalah baru yang bisa dipecahkan kayak gitu Itu kalau karya non-fiksi Sementara kalau untuk karya fiksi Bisa jadi menghadirkan Cerita-cerita yang lebih relate dengan uh, masyarakat Karena karya fiksi sekarang nggak cuma jadi konten hiburan aja Tapi dia itu juga jadi semacam terapi Semacam cara kita menemukan uh, dunia baru Atau ya dunia baru di luar dunia kita Cara kita untuk menstimulus daya imajinasi kita Banyak banget Konten-konten itu punya berbagai macam fungsi dan peran. Dan penulis di sini punya kuasa untuk menentukan fungsi dan peran tersebut. Jadi keunggulanmu itu bisa dilihat dari fungsi atau peran apa yang kamu berikan kepada karyamu. Dia akan menjadi alat untuk visi apa sih? Nah, itu memang susah banget jujur kayak kalau misalkan ketemu sama calon-calon penulis ketika kita tanya nih misalkan e, tujuannya apa sih nulis buku ini paling banter nih jawabnya cuman ya karena saya ngerasa saya bisa menginspirasi para pembaca gitu gimana ya guys menginspirasi itu kan e, suatu yang subjektif juga jadi secara apa ya secara sulit sekali untuk mengukur dampak dari menginspirasi itu tuh seperti apa kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita punya tujuan yang jelas nih. Dengan buku ini saya ingin membuka pikiran masyarakat bahwa A adalah lanjutan dari B atau A adalah permulaan dari B kayak gitu. Itu akan lebih Uh, apa ya kita bisa melihatnya secara objektif gitu kan bisa kita uji dan bisa kita bisa kita pahami dari cara penulisannya kayak gitu dan mudah juga kalau tujuannya jelas untuk membangun pencapaian-pencapaian kecil menuju tujuan itu juga akan akan lebih mudah jadi sebagai penulis uh, tahu nih jalur apa sih yang harus ditempuh agar bukunya itu bisa mencapai tujuan tersebut balik lagi menerbitkan buku hanyalah gerbang pertama dari mencapai tujuan tersebut kayak ah. gitu mungkin kalau disampaikan dengan contoh kasus hmm, ini kali ya uh, buku buku gue yang um, kitab suci kuliah misalkan yang itu buku kitab suci kuliah uh, intinya adalah pengen banyak an, banyak mahasiswa itu tidak kebingungan e, menjalani masa perkuliahannya dan tetap bisa asyik walau kesannya ambisius ya <laughs> oke okay. jadi yang nulis ini kan memang mahasiswa berprestasi sementara ada stereotip kalau misalkan kuliah itu untuk belajar mulu hanya mengejar ipk Kayak gitu-gitu tuh waktu lo tuh habis Bahkan lo terkesan gak asik di pergaulan Tapi si penulis buku ini membuktikannya berbeda Bahwa uh, dia bisa tetap mencapai uh, banyak prestasi Terus uh, bisa maintain uh, perkuliahannya juga Dan tetap punya banyak teman Tetap bisa main game Dia suka banget game online Terus uh, lulusnya juga nggak susah-susah amat gitu, jadi banyak tips-tips tentang uh, mengerjakan tugas yang disukai dosen tuh kayak gimana mengatur waktu ketika kegiatannya banyak tuh kayak gimana, dan dia juga cerita bahwa di semester awal IPK-nya dia tuh rendah 2,8. Tujuannya itu membuat siapapun yang baca buku ini bisa menja- bisa keluar dari kampus dengan uh, prestasi yang didambakan dan kehidupan yang sama normalnya dengan mahasiswa lainnya, lo tetap boleh malas lo, tetap boleh. Tetap boleh kadang-kadang bolos lo, tetap tetap boleh doyan main game online atau segala macam, tapi lo tuh tahu tujuan lo tuh apa kayak gitu. Nah, karena buku ini punya tujuan tersebut, dia tahu, oh pembaca saya adalah mahasiswa yang jenisnya mirip dengan dia kayak gitu. Di mana nih ketemunya mahasiswa-mahasiswa kayak gini gitu kan? Di kampus-kampus mereka berkumpul di komunitas yang seperti ABC itu tuh udah dipetakan sama si penulisnya. Jadi dia bisa masuk ke kampus-kampus tersebut. Dia buka mentoring, dia aktif di, dia bikin WhatsApp grup di mana para pembacanya tuh bisa Bisa curhat juga, ya walaupun sekarang lagi vakum sih karena anaknya lagi di Harvard, jadi uh, apa nggak terlalu banyak interaksi. Tapi itu kepetak tuh, bahkan dari penerbit sendiri kita bisa ngelihat oh berarti nanti gue bisa masukin buku-buku ini di toko-toko yang dekat dengan kampus. Uh, gue bisa bikin acara seperti... ABC, gue mungkin bisa gabung ke eh, apa Education Expo. Itu tuh semua untuk rencana promosi, untuk rencana ini tuh kegambar. Bahkan mungkin kepikiran juga di benak penulis dan penerbit. Hmm, kita mau ngajak siapa ya kolaborasi? Karena penting nih karena tujuannya tuh jelas. Kita harus cari rekan-rekan yang sevisi dengan kita dan mungkin nggak gerak di uh, gak gerak di buku, tapi bisa support kita, uh, support. support kita uh, kerja bareng untuk mewujudkan tujuan ini kayak gitu. nggak zaman sih sekarang kerjanya itu cuman sendirian doang. Kalian datang ke penerbit aja, kan sebenarnya udah bentuk kalian mencari kolaborator seperti itu. Jadi pastikan bukumu itu punya tujuan dan kamu punya rencana. Lalu kita kawinkanlah rencana itu bersama uh, demi masa depan Indonesia yang lebih baik. <laughs> lebih baik. Oke. Okay. Jadi tadi sudah ada lima hal yang harus dilakukan calon penulis Pertama, menyerahkan naskah dan membuat janji bertemu editor Kedua, siapkan naskahmu secara utuh Tulisan, ilustrasi, dan pendukung lainnya Tiga, jelaskan naskahmu dalam satu kalimat Atau dalam penjelasan yang singkat ketika bertemu editor Jangan bertele-tele Yang keempat, kasih tunjuk daftar isinya ke editor biar si editor bisa melihat kerangka berpikirmu dan yang terakhir jelaskan keunggulan bukumu dan bagaimana rencanamu ya balik lagi yang aku tekankan aku lagi ya yang gue tekankan jijibat gue kadang kalau denger gue ngomong aku gitu <laughs> oke okay. ya kembali lagi gue tekankan bahwa penting banget untuk punya tujuan dan punya rencana buku yang kalian keluarkan adalah alat kalian untuk mencapai tujuan tersebut dan it should takes you somewhere it it should uplifting your lives or others lives so manfaatkan waktu kalian untuk benar-benar berpikir tulisan seperti apa sih yang hendak dibuat uh, Dampak seperti apa yang hendak diciptakan Dan uh, kolaborasi seperti apa Yang bisa dilakukan dengan adanya alat ini Jadi teman-teman jangan nyerah Oke okay, kita nanti ketemu lagi di episode ketiga Gua akhiri perbincangan Yang semoga perbincangan kali ini lebih berwawasan Dan lebih berguna buat teman-teman pendengar Dadah Gimana udah dengerin kita tadi kan? Kalau gitu jangan lupa like, follow, subscribe, comment